0: Meine Tage. Ja, ich komme. Herzlich willkommen zu Zyklus 18. Es ist schon wirklich Zyklus 18. Ich fasse es nicht. Mandana, schön, dich zu sehen.
1: Hallöche, liebe Natascha. 18 klingt so erwachsen und irgendwie wachsen wir auch rein,
0: finde ich. <lacht> ja, irgendwie sind wir jetzt volljährig, ne? Ich würde sagen. Was? Ja, stimmt, ja. Ja. Was ich äh, hier gelesen habe, das fand ich sehr amüsant, vielleicht hast du es ja nicht gelesen und kannst jetzt drüber lachen, ja. äh, die Amazon, die, die, die Fahrrad-Amazon-Kuriere in Amerika, die haben äh, Pippi-Flaschen am Pimmel, weil die sonst in der Zeit nicht ausliefern können. Die haben noch nicht mal Zeit, auf Klo zu gehen.
1: Natascha, <lacht> 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 ich weiß schon, du bist ja, ich will nicht sagen plump, aber du willst natürlich auf dein alter Ego zu sprechen kommen. Professor, Doktor, Doktor, Samir El-Kasri und die Pimmelzange das,
0: die Anmod, die du vorbereitet hattest? Ja, das, das war die Anmod äh, und ich deswegen die Pimmelzange, können die direkt benutzen, die Amazon-Fahrer, dann müssen die da auch nichts mit der Hand anfassen. Genau, weißt du, dann kannst du auch die Päckchen viel sauberer überreichen. Ja. Aber wie hart ist das denn? Die sind ja wohl unter Druck, also ich meine, die sind in jeglicher Hinsicht unter Druck, die Amazon-Fahrer.
1: Ja, aber ja, ist ja unmenschlich, wenn man überdenkt, dass dieser Typ, dieser Bezos, der selber aussieht wie Lucifer, finde ich, dass das der reichste Mann der Welt ist, indem er andere Leute hindert, Pippi mit der pippi auf normalen Toiletten zu machen, das ist ein Skandal.
0: Aber ja, vor allen Dingen, und, dann, und was sagt er dann vielleicht noch? Jetzt beschwer dich nicht für 3,50 3, Dollar die Stunde.
1: Ja, genau. Kannst du auch froh sein, dass du überhaupt einen Job hast. ja So nämlich ich. Unwürdig. Und ich glaube, dass die Welt sowieso so einen leichten äh, ja, Schieflage hat, so also einen leichten Schlag gekriegt hat. Eben sind wir nochmal schnell losgefahren, ein paar Sachen einzukaufen fürs Wochenende. Und dann höre ich im Radio tatsächlich äh, so, eine, so, eine, so ein Statement nach dem Motto, Taylor Swift's Fans sind wirklich verwundert. Seit einigen Posts ist die Katze von Taylor Swift nicht mehr mit auf den Posts. Jetzt fragt man sich, ist sie A. gekidnappt, B. gestorben, was ist los? Ich denke, nach Lady Gagas Nummer ist das wahrscheinlich auch so ein Versuch, irgendwie über Haustiere ins Gespräch zu kommen. Das finde ich ja so schlimm, als wenn man sich nicht über andere Sachen Gedanken machen könnte.
0: Ja, vielleicht haben die ja im Moment, äh, vielleicht ist das in doppelter Hinsicht für die ganze Promi-Welt hart, dass gerade Corona ist, weil die äh, irgendwie gar keine Aufmerksamkeit haben, weißt du? Also es gibt keine Events, keine Treffen, kein roter Teppich. Die, die gehen gerade ein wie so ein Primelchen Ja, ist
1: auch völlig egal. Selbst Gwyneth Paltrow mit ihrer Vagina-Kerze und was sie da alles macht. Ich glaube auch, die, die also Schall und Rauch ist verblasst die langweilen, langweilen sich. Ich mich zu auch. Deshalb gehen die jetzt immer ihre Tiere, weil Tiere ziehen immer. Tiere und kleine Kinder. Und da, Natascha, Tora, müsstest du dein Stimmchen ölen? Wir könnten schon zur ersten Europolik kommen.
0: Ma äh, du meinst uh, What Moves Me Most? Ja, komm. Ah, komm, Madonna, wenn du was hast. Bring's. Komm, hau raus. Bring's. Ich? Die, du, die Melodie erstmal mal. Die Melodie. Ach so, oh Gott, du hast recht, du hast recht. Wo ist denn meine Gedanken heute? Das Achtung, war die meine? Melodie. Äh, genau. Ein, what Moves Me Most? Da, 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 da.
1: So, Leute, ich muss jetzt ausholen. Ich hoffe, ihr habt eure Ohren gewaschen oder auch nicht. Es geht eine Menge jetzt für euch in die Ohren rein. Also, Minou war beim Augenarzt und sieht leider sehr schlecht, was ich darauf zurückführe, dass sie leider so eine sehr ätzende Zeit hatte mit ihren, Anführungsstrichen, Freundinnen und auch wirklich einer guten Freundin. Ich glaube ja persönlich, dass wenn du dir das Leben so gestaltest, dass du es gerne betrachtest, deine Augen auch funktionieren. Offensichtlich hat das bei ihr nicht so hingehauen. Ihre Augen haben sie ums Dreifache verschlechtert. Das war erstmal ein Gong. Mein Sohn fand das gar nicht schlimm, weil er Brillen so toll findet und sagte, okay, dann will ich aber auch zum Augenarzt, ich möchte auch eine Brille haben. So, ich latsche <lacht> mit dem also, die denken, wir denken natürlich alle, ich bin nicht ganz dicht. Ich so, ja, pass auf, zur Augenärztin, klare Sache. Ich denke, es ist so ein Ding, dass er einfach auch schön hat, eine Brille will und denkt, er sieht dann schlauer aus, also er sieht eigentlich wie ein Adler. 4000 Zeichen gelesen, alle richtig. Und sie so, ja, es wird wohl darauf auslaufen, Fensterglas. Und er dann so, <lacht> egal, war, war zufrieden, kriegt dann so ein Brillengestell von H&M und immer aus die Laube. Aber als ich in den Raum gegangen bin, musste so mehrere Tests durchlaufen, wo Mael eben zeigen sollte, dass er ein Adler ist und eben keine Blindschleiche, Ne, ohne jetzt alle Brillenschleichen zu diskriminieren, an der Stelle muss man es erwähnen, saß eine Mutter da mit einem ganz, ganz süßen Downjungen. Der war ungefähr, so was will ich sagen, neun, neun, zehn Monate ungefähr, neun oder zehn Monate. Der war ganz süß. Ich dachte so, na, muss dann auch schon Augen, zum Augenarzt. Und die Frau war so... Ja, ich würde fast sagen, peinlich berührt oder die wirkte so beschämt, dass mir das so in mein Herz gestochen ist, weil ich dachte, du hast so ein besonderes Kind und das hätte auch mein Kind sein können, weil ich habe Mael mit 42,5 bekommen und die Prognose seitens unseres Arztes war: Sind Sie sicher, dass Sie keine Amniocynthese machen wollen, Fruchtwasseruntersuchung, weil die Chance, dass Ihr Kind das Down-Syndrom hat, liegt bei fast 50 oder plus. Und dann habe ich gesagt, nee, mein Mann und ich haben gesagt, wir nehmen das, was kommt. Das ist völlig egal. Wir nehmen das Fabrikat, das bei uns einrauschen will. Und ähm, das war so ein Moment, wo ich dachte, ich hätte auch diese Frau sein können. Und ähm, ich wollte einfach nur sagen, dass, liebe, liebe, liebe Mutter, du hast ein ganz besonderes Kind. Und mh, nimm das einfach an, wenn Leute
0: auf dich anlachen und einfach Kontakt aufnehmen wollen. Ah, die hat sich für ihr Kind geschämt, das ist natürlich, ah, das ist, ähm, tja, das, also ich weiß nicht, es, eher, es stellt, stellt sich die Frage, ist Mutterliebe angeboren? Also, ich denke schon, du machst, egal was da rauskommt, wenn du, dich, äh, wenn du das Baby im Arm hast, dann liebst du es, das kannst du, glaube ich, gar nicht, ähm, ich glaube, das kannst du gar nicht vermeiden und, ähm. Außerdem sind ja auch Downkinder, Trisomie 23. Ne, heißt das? Genau. Sind die, die sind ja, das ist, kommt ja auch immer auf den Grad der Behinderung an. Aber ich glaube bei Trisomie 23 sind die ja noch. Sind, 21. Sind die meisten ja. Genau. 21. 21. Mhm. Da sind die ja recht äh, äh, lebensfähig. Also die können ja selbstständig, die können ausziehen, eine eigene Wohnung, die können sogar arbeiten. Also die sind ja oder? recht ja. äh, können, können am gesellschaftlichen Leben recht gut teilhaben. Also da ist
1: unfassbar viel passiert. Also vor 50 Jahren sind noch 90% Prozent aller Down-Kinder oder Trisomie 21. Es ist ja einfach, einfach nur eine wirklich von der Natur willkürliche Dreifachung des, ähm, des Chromosoms. Normalerweise haben wir ja einen vom Mann, mhm. einen vom Frau ein Chromosom. Es gibt es immer in Paaren. Und in Anführungsstrichen reguläre Menschen haben 46 und äh, Trisomie 21 hat eben 47. Und dieses eine Chromosom... Mhm. Was eben als dreifach vorhanden ist und nicht zweifach, das entscheidet eben darüber und ähm, das ist hart, vor, vor 50 Jahren sind noch äh, 90% Prozent aller Down-Kinder innerhalb der ersten 10 Jahre gestorben, vor 30 Warum? Jahren lebten sie Warum? nur 25 Jahre, äh, das lag daran, dass sie sehr, sehr, sehr äh, gravierende Herzfehler hatten. Und das Immunsystem ah. so sehr schlecht ausgebildet war und dass man, so perverses klingt, damals einfach gesagt hat, oh, das lohnt sich da nicht, eine Herzoperation zu machen. Es lohnt sich nicht, eine Chemotherapie. Und heutzutage haben äh, Trisomie-21-Träger super Chancen, mindestens 65 zu werden. Das ist also unfassbar
0: und auch die Abstufung, die es gibt. Da ist es lustig, wie der Kreis sich mal wieder schließt. Ich, gut, das sind halt die letzten sieben Tage, es sind meine Tage und offensichtlich liegen Themen auch in der Luft. Ich habe äh, in der ZDF-Mediathek gesehen, irgendwas mit Viren hieß das. Das war eine Dokumentation über, äh, über Ärzte, diesmal über eine Krankenschwester, die auf der Kinderintensiv arbeitet. Und da ging es um ein Baby, was eine äh, Herz-OP bekommen hat und das war ein Down-Kind. Ein Down
1: ja, also und ich habe auch sehr viel darüber gelesen, ähm, weil, na klar, weil ich halt das zweite Mal sehr, sehr spät Mutter wurde, ähm, hat man sich auch so ein bisschen einfach eingelesen und ich habe auch schon mal mit einem Trisomie 21-Jungen ganz süß gedreht und ich habe an der Grundschule, auf der ich war, hatten wir eine Inklusion. Also wir hatten auch Down-Syndrom-Kinder und meine Schwester, Jano, die weltbeste Lehrerin der Welt. Und ich muss sagen, mein Mael hat auch eine sehr, sehr tolle Lehrerin, Frau Beck, die macht sogar Glücksseminare. Auf jeden Fall meine Schwester, die ist jetzt Pionierin die werden jetzt Down-Syndrom-Kinder in die Klasse bekommen. Also integrativ. Und ähm, das ist ein neues Projekt, weil es gibt sogar Studien, die besagen, wenn du Klassen hast, wo du auch Trisomie 21-Kinder mit integrierst, dann haben zum Beispiel Kinder, die so ein bisschen hyperaktiv sind, gar keinen Bedarf mehr in Ritalin. Das hat ein Schweizer Arzt ganz klar dokumentiert denn eine Studie gemacht. Also man kann voneinander partizipieren. Und Pablo Peneda, das ist ja für mich ein Hero, das ist ein spanischer Schauspieler, Autor, Achtung, und Lehrer und der hat das Down-Syndrom und der ist der erste Europäer, der einen Universitätsabschluss hat. Also es gibt ganz unterschiedliche Formen und wenn man sie recht früh fördert, diese besonderen Kinder, dann kann man, dann können die nahezu normal leben und ich finde es so toll, was er auch sagt. Er sagt, das Down-Syndrom ist keine Krankheit. Es ist einfach eine Kondition, ein Zustand, manche sind blond und ich habe halt Trisomie 21 und, ähm, er sagt ganz einfach, dass es zwei Konzepte im Leben gibt. Der Typ ist so schlau, der sagt, die einen leben aus Angst, die anderen leben aus Liebe. Und die, die zu lange in der Angst leben, die sollen endlich mal mit der Liebe leben. Und der, er hat wirklich so unfassbar coole Statements gebracht, dass er sagt, das Manko der Gesellschaft
0: ist das Anderssein, nicht verstehen zu können. Und das ist doch wieder das Oberthema Diversity. Oh, da bin ich sowas von bei dir. Und ich habe auch gerade die ganze Zeit gedacht, Leute, die Welt ist doch groß genug. ja? Und, äh, und wer definiert überhaupt normal? Und wenn wir da immer sagen Diversity und wir stehen dahinter und dann malen wir überall und jeder, äh, jeder Vollidiot läuft mit so einem Regenbogen t shirt rum. Das reicht nicht. Wir müssen es schon leben. Ja, und ganz diese genau, diese Genau ja. das finde ich auch. Also, ja, weißt du, und es ist mir auch völlig egal. Dann äh, Behindert, nicht behindert, äh, schwarz, weiß, gelb, braun, äh, mit drei Händen. Ich habe hier auch eine behinderte Hand. Ja, da will ich auch nicht blöd für angemacht werden. Und, äh, von Was daher, hast du dann nochmal gemacht in der Hand? Was war das nochmal? Hundebiss? Äh, das war... Das war, nee, nee, aber könnte auch sein. Ich könnte auch sagen, eine Kriegsverletzung, aber oh, auch Latasha, das nicht. Zu jung. <lacht> <Verdammt>. <lacht> es war es nicht. Verdammt! Das war ein Autounfall. Einmal im Cabrio überschlagen und dann ist er, zu viel Haut äh, auf dem Asphalt abgeratscht und das musste dann zugemacht werden. Das ist mir ein Stück vom Rücken zugemacht worden. Das ist doch super. Also,
1: da wirst du nicht dick, super. weil der Rücken ist meine Schwachstelle. Wenn ich zunehme, dann hängt der Rücken. Deshalb. Also dir wird das nicht passieren. Also <lacht> ich habe schon Lifting hinter mir. <lacht> Wunderbar, hast du gar nicht nötig. Ja, aber dieses, was, weißt du, es hat mich so, ich kann es dir gar nicht sagen, das hat mich so dermaßen berührt. Und dann habe ich, wie man das ja dann auch so ähm, anzieht, dann geht man in Resonanz mit Sachen. Und dann lese ich auf einmal was von Edison, dem Erfinder der Glühbirne. Und das hat mich wieder so, so berührt dass ich dachte, oh Gott, was ist denn hier los? Das Hatte der auch
0: das Down-Syndrom?
1: Nee, der war schwerhörig <lacht> von Geburt. Pass auf, der, ist, der oh. hat sieben Geschwister und er ist als siebtes, Achtung, als siebtes Kind geboren. Das ist nichts Besonderes, es ist auch keine Behinderung, es ist einfach wie es ist. Der Hammer ist aber, der war nur ganz kurz in der Schule, dieses unfassbare Genie, weil er nämlich nach ein paar Monaten mit einem Zettel ankam, er konnte noch nicht lesen und da stand drauf, liebe Mrs. Addison, ähm, leider ist ihr Sohn viel zu langsam für diese Schule, er braucht eine besondere Schule und wir können das hier nicht liefern, weil das Niveau ist einfach zu hoch. So, dann bringt ja dieser kleine Edison, ne? Thomas Alva, muss man sagen, also es war der ist 1847 geboren, kommt der also an mit dem Zettel und seine Mutter liest es und was liest sie dem vor? Oh, oh, wow. Du bist, äh, Thomas, das ist gefördert da worden. Ja, steht drin, du bist zu so schlau für diese Schule. Sie haben gar keine Möglichkeiten, dich zu fördern. Lass das mal lieber zu Hause durch Fachpersonal machen. Und die Mutter war Lehrerin. Und dann hat die Mutter den unterrichtet. Und der hat mal oh. irgendein, der hat mal so einen Telegrafen-Techniker ähm, mal das Leben gerettet, dem Sohn. Dann hat der den so ein bisschen unterrichtet. Auf jeden Fall, lange Story, kurzer Sinn. Dieser Typ, Leute, hat die Glühbirne erfunden. Und hätte diese Mutter, diese Brief richtig vorgelesen, wäre uns nie ein Licht aufgegangen, Leute. Ist das nicht Diesen, berührend?
0: Ja, diesem dummen Jungen ist eine Lampe aufgegangen. Ja, Licht aufgegangen, hello. Ist Licht aufgegangen? Ist, ey, Osram freut sich heute noch den Deutschen, cool. haben wir davon, jawollo. Das ist absolut wirklich eine absolut äh, super süße Geschichte. Es ist ja auch immer dieser Umgang mit den Kindern, aber da wollte ich auch noch mal eben zu dem äh, Down-Syndrom sagen. Guck, du hast ja was in der Arztpraxis und hast das Kind angelächelt, ne, weil du die ganze Situation so süß fandst. Äh, es ist die Frage, ob du auch ein ich nenne es jetzt mal normal, ja, jetzt nicht wieder alle aufregen, ob du auch ein normales Kind einfach so, äh, ob die dir überhaupt aufgefallen wären. Heißt, äh, die fallen natürlich über ihre Besonderheit natürlich auf. Und mein Rat für alle da draußen äh, wäre natürlich auch äh, zum Beispiel, ich verarsche ja Leute gerne oder schwarzer Humor, wie ich mich auch gerade über alles Mögliche. Das musst du natürlich auch mit solchen Leuten machen. Du musst mit denen normal umgehen und vielleicht war das Lächeln, hat sie das falsch interpretiert.
1: Also ich habe mit dem Kleinen geredet, der Kleine hat super reagiert. Und ich muss sagen, bei Babys tickt es bei mir aus. Also ich liebe, ja. nichts berührt mich so wie Babys. Deshalb, ich hätte jedes Kind angelächelt. Hässlich, nicht hässlich, Haare, nicht Haare. Ich liebe Babys, weil ich finde, es gibt nichts Reineres, als in Augen zu gucken von diesen äh, dermaßen überentwickelten Geschöpfen, die noch nicht so Tode konditioniert wurden wie wir, die sich nicht wiederfinden müssen. Und der Kleine hat es nehmen können. Und das, das hat mich berührt. Und ähm, die Mutter, ich dachte einfach nur so, sind, weil das hätte auch meine Geschichte sein können ne? und deshalb, ja. äh, darum geht es mir eigentlich, dass ich hoffe, es gibt ja so Mütter, ne, die so Selbsthilfegruppen haben und so, seid stolz auf eure Kinder und ich bin stolz auf diese Frau, weil zehn, also es gibt zehn Kinder und neun werden abgetrieben, die Trisomie 21 haben, also finde ich das ganz großartig und meine, meine liebste Freundin Alex, die Hebamme, das ist eine alte Schamanin, das ist die aller, aller, aller beste Hebamme der Welt, die
0: <lacht> Ne, nee, 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 nee. die aller, 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 allerbeste Hebamme der Welt war ja gestern Abend bei mir, aber das ist eine andere Geschichte. Ja, das ist, das Life. Life. Ich jetzt sind wir Jetzt sind meine jetzt meiner aller, 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 ja. allerbesten.
1: <lacht> Die hat ja auch immer L gerettet. So, auf jeden Fall war das der Hammer, dass sie nämlich gesagt hat, sie hatten jetzt vor, keine Ahnung, vor ein paar Geburten kam ein Pärchen, die wussten nicht, dass sie ein Trisomie-Kind bekommen. Dann hat die das geboren, dann guckten die sich kurz an und dann waren die in Frieden mit der Situation. Die sind nicht panisch geworden, die haben einfach gesagt, okay, dann müssen wir uns jetzt mal ein bisschen informieren und das ziehe ich den
0: Hut so dermaßen vor. Absolut, als ich schwanger war, habe ich ja auch, weil das irgendwie ja immer, ich sag mal, man meint ja, man muss eine Fruchtwasseruntersuchung machen, das ist ja, man meint das, ne, und weil du dich absichern willst, ist alles gesund, ist alles gut. Und dann habe ich das angesprochen beim Arzt und, obwohl, so, und, und wir, uns war aber klar, dass wir ja auf keinen Fall abtreiben. Ne? Und er hat dann in dem Moment nur gesagt, äh, naja, also wir können eine Fruchtwasseruntersuchung machen, aber dann müssen Sie ja jetzt schon am besten die Entscheidung treffen, was Sie tun, wenn Sie das eine oder das andere hören. Weil, äh, weil wenn Sie es nicht wissen, äh, dann brauchen wir auch den Test nicht machen. Ja, ne? sehr und dann schlau, ich, das ist so richtig, ja, sehr richtig. Total, also, ja, und dann habe ich zum Axel gesagt, na Axel, wir haben immer gesagt, also ich würde auf gar keinen Fall abtreiben, das ist äh, aber, jede Frau, die abtreiben möchte, soll das bitte tun, das muss jede Person selber entscheiden. Ich würde auf gar keinen Fall abtreiben und deswegen war klar, äh, ich, ich mache mach keine Fruchtwasseruntersuchung, weil wie du schon soeben süß sagtest, was uns geschenkt wird, nehme ich auch an. Nimm geschenkten Gaul, weißt du, schaust du nicht ins Maul.
1: Genau, also ich habe es auch nicht gemacht, weil ich gehört habe, dass wenn die Nadel eventuell ähm, diese Fruchthöhle zu sehr beschädigt, dass eventuell der, äh, der, der Fötus ja dann der, der vertrocknet. Und ich kann sagen, eine meiner engsten Freundinnen hat abgetrieben, weil sie in der 22. Woche erfahren hat, dass der kleine Spina Bifida hat, einen offenen Rücken. Und der Arzt, ah. der auch mein, äh, der Pränatur Teildiagnostiker war, der zu mir sagte, äh, sag mal, ne, was machen wir denn, was hier rauskommt und der selber eine sehr schwere Krebserkrankung hatte, dem fehlt ein Bein, ein unfassbar toller und sensibler Arzt, Dr. Völkers, hallo, toller Typ. Der sagte zu meiner Freundin nur, es ist gar keine Frage, was hier gemacht werden muss, sie brauchen nicht mal zu einem Gespräch, wenn sie nicht möchten, weil er auch noch das Lymen-Syndrom hatte, das bedeutet also das ganze Hirnwasser ist abgesickert, dieses Kind oh. hätte gar nichts gekonnt und sie hat eine große Tochter und äh, die Entscheidung, wir haben uns dann beraten und die Entscheidung war eigentlich ganz klar. Und ich habe diesen Kleinen, sie hat ihn geboren, ich habe den Kleinen mit 380 Gramm in den Händen gehabt, er sah aus wie Däumeling, er war perfekt und ähm, er hatte nur die Beinchen halt so ein bisschen wie Sichelstellung und da habe ich gesagt, na das nächste Mal gibst du dir ein bisschen mehr Mühe und dann machst du die Beinchen noch richtig. Ja und sie hat tatsächlich noch einen Sohn bekommen, mein Patensohn, schön. das ist Jero, Jara die große Schwester, ist nun große Schwester und das war eine Sache, da stehe ich zu 1000% Prozent hinter ihr.
0: Ja, also ich, wie gesagt, ich hätte auch nicht. viele Fragen muss man sich wirklich im Vorfeld äh, klären, dann gibt es auch keinen Ärger. Wir hatten zum Beispiel auch, äh, weil einige krampfhaft versucht haben, Kinder zu bekommen in unserem Umfeld, haben Axel und ich auch, auch darüber gesprochen. Ne? Wir haben gesagt, okay, wir hätten gerne Kinder, also steigen wir jetzt mal schön in die Produktion ein. Und haben dann aber auch, das wussten wir, vor dem ersten Geschlechtsverkehr, sage ich mal, vor der ersten Produktion, schön, dass ich haben wir ausdrücken. gesagt, wenn es, oder? Haben wir haben ja gesagt, wenn es nicht funktioniert also und, und, und es vergehen zwei Jahre, dann würden wir adoptieren, wir würden aber auf gar keinen Fall äh, technisch da nachhelfen und dies und das, aber auch das muss jeder selber wissen, aber immer Mittagspunkt 14 Uhr und das, das habe ich alles nicht gesehen, also außerdem, wenn es nicht sein soll, soll es nicht sein, ich bin ja auch so ein Typ, ich nehme das Schicksal ja auch an, so wie es kommt, also und mache dann das Beste draus, also was will ich da groß dran rumfallen da. Hatte. aber wir haben ja zwei gesunde Jungs bekommen, danke. Gott sei Dank. Äh, das, das, das war diesbezüglich mein Schicksal, da bin ich auch sehr dankbar für und ich habe ja noch einen schönen Lifehack, ne? Ja, ich um will mal, was kommt denn jetzt? Kommt die Pirmidzange oder was kommt jetzt? Nee, nee, es kommt. Äh, ich komme was, was da nicht drüber. Drin? Das war
1: das Witzigste. Der witzigste <lacht> Idee, die du nach dem Titel Meine Tage, der gesamten Leben bisher hattest. <lacht> die Pimmelzange? Ja, der die Name ist schon so geil. <lacht> die Pimmelzange. <lacht> Weil nicht jeder hat diese ja, Grillzange. Ich glaube, keiner, der uns gehört hat, wird damit jemals wieder ein normales Würstchen assoziieren. Nee, ja! <lacht>
0: <lacht> da hast du recht, werd nämlich, wir werden nämlich morgen grillen und ich habe Würstchen gekauft. Ja, Würstige wir grillen Oh Gott. Sehr geil. <lacht> äh, und zwar Lifehack, ähm, ist, auf, es gibt ja so Quengelkinder an der Fleischtheke die äh, gut herangezüchtet von den Metzgern, weil sie ja da immer eine Fleischwurst kriegen, aber ja. trotzdem gibt es diese äh, Quengelkinder, die mir auch natürlich äh, total auf die Nerven gehen, muss ich auch ehrlich sagen. Und äh, also meine haben natürlich natürlich nie gequengelt, natürlich aber jetzt kommt natürlich nicht. Aber jetzt äh, wie auch mit dem Knebel im Mund, bevor ich in den Supermarkt gehe. <lacht> Die du hast jetzt zu Hause gemästet, Ach. mit koscheren Würstchen. <lacht> genau. Naja, nein, ich habe immer, also da müssen die Kinder für diesen Lifehack müssen die Kinder aber schon zählen und reden können. Also ich denke so ab drei, dass es das dann Sinn macht, so ab drei. Und ähm, so und dann bist du an der an der Fleischtheke, ne? Und dann habe ich mit meinen Kindern das immer gespielt, damit sie abgelenkt sind, weil es ja auch sonst langweilig ist. Habe ich immer gesagt. So, wir tippen jetzt, wie oft wir das Wort außerdem Hören, wenn wir an der Fleischtheke stehen. Und dann, und dann hat, Jingle. Dann weiß ich, oder? Außerdem. Und dann, äh, ja, dann hat der Moritz zum Beispiel gesagt, äh, tippt er auf 18 und dann musste halt da stehen, kon konnte ich konzentrieren. Und jedes Mal, wenn sie ja das, äh, die Leberwurst eingepackt hat und jetzt wissen möchte, und, und noch was, dann sagen die Metzgerverkäuferinnen halt immer, außerdem, außerdem. <lacht> <lacht> und so ding, Außerdem, und dann musst du dich konzentrieren, du musst mitzählen und nachher geht es natürlich mal wieder um Gewinner und Verlierer. So ist es im Leben. Ne? <lacht> Außerdem, ja, natürlich. Aber seit, das, also seit 20 Jahren spielen wir dieses Spiel und wir lachen uns kaputt. <lacht> ja? Außerdem. Und wollen Sie immer noch eine Wurst, eine gedrehte, eine gedrehte ähm,
1: Gesichterwurst? Wollen Sie sie noch haben oder nicht mehr? Nein, wollen Sie
0: natürlich nicht mehr haben.
1: Aber da muss man schon wieder sagen, Mütter sind so genial. Ich musste auch sehr lachen über meine Bestie, Michal. Das Allerwitzigste. Shirley, ihre Tochter, hat jetzt am 13. Geburtstag. So. Die ist 13 geworden. Halt dich fest. Und Shirley liebt Schweine. Ne? So. Und sie wollte immer schon Schweine haben. Dann rief sie mich an. Wie wär's denn? Hausschwein würdet ihr nicht nehmen. Ich so, vergiss es. Nein, ich habe Angst um meinen Garten. Möchte ich nicht. Wir haben Hühner. Sie so, okay. Dann hat die sich auf so einen Bauernhof, weißt also du, so einen total politisch korrekten Bauernhof, hat die angerufen. Da kauft sie eigentlich nur dein Fleisch. Und dann sagt die so, ich, ja, ich würde gerne mal einen Tag auf dem Bauernhof verbringen, also meine Tochter. Und dann sagte die so, hä, wieso, normalerweise wollen sie sehen, was für ein Fleisch sie nachher essen. Sie so, nee, eigentlich haben wir nichts mit Schweinen zu tun, wir sind Juden, aber meine Tochter, ich weiß nicht warum, <lacht> liebt Schweine. Also hat die deren ganzen Tag Schweinerei geschenkt und ich musste so lachen, weil ich habe Shirley früher immer irgendwas mit Schwein geschenkt. Eine schweine Schweine-Shirt, einfach Michal zu, äh, zu ärgern. Und jetzt hat die sogar eine Schweinetorte gebacken. Ich muss sagen, Michal, hut ab massalter <lacht> Das ist geil, Schwein, Schwein, Schwein. Weil das ist Mutter, weißt du? Du überlegst dir auch außerdem, außerdem. und die denkt, ich komme, egal, Schweine sind unrein, ist mir egal, ob so meine Tochter hat. Spaß. Ja.
0: Schweine süßen Ferkel. Aber es stimmt. Äh, ja, das stimmt. Die äh, Araber essen ja kein Schwein, weil das weil das ist das Fleisch, was in der Sonne am schnellsten verdirbt. Deswegen. Ach, deswegen? Ja, das ah, okay, ein, das ich nicht. Ja, es hat einen praktischen Hintergrund. Ich dachte, das hat
1: was mit den Hufen zu tun, was sie nicht essen. Ich dachte, sie essen nichts irgendwie mit
0: gespaltenem Huf. Ja, ich glaube, ich meine, wie sie es begründet haben im, äh, im äh, Koran, das weiß ich nicht, aber das ist der eigentliche Hintergedanke. Genauso das Waschen vom äh, Beten, weil es einfach ein. Äh, weil, weil sie da viel dreckiger leben unter anderen hygienischen Umständen als hier in Europa. Also hat, ist es recht früh eingeführt worden, dass sie sich häufig waschen müssen. Sehr schlau eigentlich. Also auch da deine Erfindung, Natascha, ganz weit vorne. Ganz weit vorne, die Pimmelzange <lacht> ab in den Orient. Aber bei, äh, bei Schweine, bei Schweine komme ich auf, äh, in der Tat auf Arschlöcher. Und wenn ich auf Arschlöcher komme, komme ich natürlich auf die AfD, äh, die bei mir jetzt ja nur Nein, noch so Arsch, Arschlöcher für Deutschland heißt, ne? Nix hier, alter Ja, klar. Liegt doch, AfD. Ja, Ach, du bist doch kreativ. Das liegt doch auf der Hand, Arschlöcher für Deutschland. Natürlich. So, und da möchte ich einfach nur ganz kurz, die haben ja ihr ähm, Wahlprogramm draußen. Und es gibt ja immer noch viele... Wahrscheinlich die dann einfach sagen, nee, die, 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 das sind die Konservativen da, oder, oder so Dove, die sagen, nee, das ist ja die Alternative, da mache ich mein Kreuzchen. Deswegen, und nicht viele lesen ja ein Wahlprogramm, ne? Ich sage ja immer allen, lest doch einmal kurz das Wahlprogramm, ja, dann all, weißt du wenigstens, ja. was du da wählst. Und deswegen möchte ich nur kurz. Ist schon sagen, das Problem bei Hitler gewesen. <lacht> ist schon das Problem bei Hitler Ja, bei meinem Kampf, da steht schon drin mit den Juden. Aber bitte, ja, hätte man es gelesen, ja, so, genau. Wer, aber wer gut. lesen kann, ne? Kommt weiter. Also, äh, das Wahlprogramm der für, bei, bei Arschlöcher für Deutschland äh, steht drin, Volksabstimmung wollen sie, ja gut haben die Schweizer auch, da kann man noch mit leben, äh, EU-Austritt, Euro-Ausstieg, Grenzkontrollen, äh, äh, dann äh, Verbot von Minaretten, ey, geht doch nach Hause ihr Penner, dann äh, Ende des Lockdowns und keine Masken, <lacht> Warte mal, sind die vielleicht
1: Erdogan? Sind das vielleicht auch Türken im Herzen? Sind ja. das Erdogan-Fans oder was? Ja, der Höcke, ist ja fast alles Höcke? gleich.
0: Ja, ich finde, der Höcke sieht dem Erdogan auch ein bisschen ähnlich, oder? Die sind vielleicht wirklich, Und klar. man kann
1: auch ganz klar sagen, mein Statement, wer einen Faschisten wählt, ist kein Protestwähler.
0: Wer einen Faschisten ist, wählt, ist ein Faschist. Und, Ausrufezeichen. Und auch ein Arschloch dann. Der trägt dann und auch der, das natürlich. Der trägt im Herzen dann auch das A. <lacht> Doppelträger, ganz genau. <lacht> ja, also, das muss ich kurz loswerden, weil das, weil wie gesagt, manche wissen gar nicht, wofür die eigentlich wirklich stehen. Und sie stehen dieses Jahr für die Wahl September 21 für extrem rechts. Also, ja, Boah. das hat
1: schon nichts, ja, schon fast nicht mehr rechts, finde ich. Ne? Nee. Auch diese Flügelnummer da. Ich finde, das ist eigentlich schon, die, diese ich glaube, diese Himmelsrichtung gibt es gar nicht. Ähm, ganz tief unten, würde man sagen. Wallraff, ohne dir nahezutreten zu wollen, ganz tief unten, würde ich Aber
0: eben. was ich gut daran finde, eigentlich bin ich froh, dass die so ein eindeutiges Wahlprogramm haben und nicht äh, der Meuten wollte, ist ja viel gemäßigter. Aber gemäßigt finde ich auch gefährlich, weißt du, weil dann raffst du es nämlich nicht. Also wir schon, aber viele vielleicht nicht. Jetzt ist das Wahlprogramm ein. Eindeutig. Der Höcke hat sich mit seinen schwachköpfigen Anhängern durchgesetzt. Jetzt Jeder, der jetzt die AfD wählt, der kann sich nicht mehr verstecken hinter ich wollte es ja nur ein bisschen sicherer haben. Die sind doch eigentlich... Ja, ja, weißt genau. du, eigentlich finde ich es gut, dass sie so eine klare Haltung angenommen haben. Jetzt muss es wirklich der letzte Idiot kapieren, dass das die Nachfolgepartei von Adi ist. Ich sag nur bäh. Ich sag nur Pfui und ja, oh, genau. Und,
1: <lacht> genau aber ich muss sagen es gibt ja da kann man ja eigentlich gar nicht aufhören äh, sie aufzuregen nee. weil wenn dieses durchgelutschte äh, Programm da im Fernsehen Sat.1 ich hatte es kurz mal angerissen mit diesem zuhälter Markus Prinz von Boah. Beklopptenhausen Leute, ey, ganz ehrlich, also die Quote ist ja über zwei Millionen, es müssen sich ja über zwei Millionen Leute diesen Schwachsinn reingezogen haben und sich irgendwo auch ergötzt haben daran, dass da einfach ein anderer Mensch beleidigt wird aufs Übelste und sagt eins, sorry, also ganz klar, ne, nachher sagen, ja, das war natürlich nicht in Ordnung, das <lacht> weißt du vorher, bei der Abnahme siehst du, was Sache ist. Ja. Die Menschen müssen einfach mal vorher ihr Gehirn einschalten, bevor sie
0: was machen. Das gilt nicht nur für die Politiker. Ja, und also es gibt, es ist ja auch nicht das erste Format, was in die Richtung Schrott ist. Also kannst, die machen das alle extra, die machen es alle gerne, sie sind alle, äh, haben alle eine Profilneurose und wollen das. Also komm, hör mir auf damit. Ich gucke den Schrott nicht, weil das ist mir wirklich too much. Das ist auch wirklich aua fürs Hirn.
1: Ja, es ist Sondermüll. Also weißt du, Trash, oh. du weißt das. Ich liebe ja, Trash. Ich, ich würde mich als Trash, Aber als Trash-Junkie bezeichnen. Aber das muss ich sagen, äh, ach, es muss auch schon geil sein, wie früher zum Beispiel: ähm, auf einen Blick habe ich mir gekauft für 20 Pfennig, äh, wo es hieß, Mann ist so klein, der sitzt auf dem Joghurtbrecher und seine Arme sind wie Pommes. Wusste ich nicht, dass es <lacht> Fotokollagen gab. Ich fand es immer schon spannend. Andere Storys in groß, groß, groß. Fand ich super. Ich glaube ja auch immer erstmal alles. Aber ich mag es nicht, wenn andere beleidigt werden und ah, sich Leute exponieren für ihren sogenannten Fame. Das ist einfach
0: schäbig. Äh, absolut schäbig, schäbig. Da sagen wir auch Pfui. Pfui. <lacht> Großartig, I love it. Das ist auch ein neues Jingle. war äh, noch, was man noch, was man? Achso, und dann wollte ich sagen, hör mal, ach Achso, das wollte ich dir auf jeden Fall erzählen. Das habe ich in einem anderen Podcast gehört. Ich höre ja auch noch, ja auch noch die Konkurrenz. Äh, hier und da. Ist, gut. ist so. Äh, aber ich kann alle da draußen beruhigen. Es reicht, wenn ihr uns hört. Wir sind hier die mit den besten <lacht> Themen. Aber okay. Am Puls der Zeit, Puls der sag Zeit. ich mal. Äh, also du hast es, ich weiß nicht, ob du das mitbekommen hast, dass vor. Also innerhalb der Corona-Zeit, vielleicht ist jetzt vielleicht acht Monate her, da haben sich ja in Dänemark, die sind bekannt für Nerzzüchtung und die und das sind, wir reden von Hunderttausenden, äh, vielleicht sogar Millionen, ich weiß es nicht, ganz, ganz viele Nerze in diesen Nerzfarmen und die haben sich mit Corona angesteckt. Die Nerze? Ja, die süßen kleinen Tiere. Oh, Wahnsinn. So, pass auf. Und dann mussten, also, ah, okay. Und dann mussten mhm. die, und das ist jetzt kein Scherz und kein Fake News, dann mussten die umgebracht werden. Und dann sind die umgebracht worden, alle Nerze aus allen Nerzfarmen in Dänemark. Und dann war ja noch das... Aber Entschuldigung, die wären doch eh umgebracht worden für die Mäntel oder nicht? Ja, aber die waren kontaminiert, hättest du nicht benutzen können. Habe ich auch gedacht, mein Gott, benutze wenigstens... Auch das nicht als noch. Mantel. Also offensichtlich nicht, aber ich glaube auch, da hätten sie besser nochmal nachrecherchiert, die Vollidioten, aber sie mussten alle umgebracht. Oh, wie schlimm. Total schlimm. Ja, das hatte aber noch einen kleinen Höhepunkt, also ich sag mal, Stephen King hätte es nicht schöner schreiben können in ein Drehbuch und dann haben die die vergraben, diese Nerze, diese zig hunderttausende von Nerzen und dann sind die in der Erde, die haben auch nicht so tief gegraben, glaube ich, und dann sind die nach einer Woche alle wieder zombieartig da rausgekommen, weil die sind aufgequollen und dann hatten die das nächste Problem. Super eklig. So, so, das <lacht> The walking fur. Ey. The walking fur. Ja, wirklich, diese armen <lacht> Tiere. Ehrlich, diese armen Tiere. Aber jetzt halte ich fest. Und dann? Ja, jetzt halte ich fest. Jetzt komme ich zu meinem Skandal, den ich in einem anderen Podcast gehört habe, den ich aber auch nochmal nachrecherchiert habe. Es stimmt. Ähm, so. Das ist ja wohl deutlich ein dänisches Problem. Und dann auch noch, mein Gott, wer kauft denn auch einen Nerzmantel? Also geh mir nicht auf die Nerven. Jetzt kriegen die Dänen, alle Nerzzüchter und die Nerzbranche, Achtung, 1,74 Milliarden Euro von der, äh, von Europa, von der, äh, von, von Brüssel, um äh, sich zu entschädigen, damit die Nerzindustrie äh, in Dänemark. Das ist nicht wahr. Ey. Das ist nicht und wahr. Und un, un, oh! unsere Künstler haben noch kein Geld. Äh, weiß ich nicht, wer noch alles hier kein Geld kriegt und wartet. Die ganzen Restaurants gehen pleite. Ich weiß auch nicht, ob die anständig. Jeden Pfennig müssen die anständig abrechnen. Ist ja auch richtig so. Aber dann haben die 1,74 Milliarden. Aber Milliarden. geht es noch? Also vor allem für sowas, ne?
1: Tiere umzubringen, dass, damit man aussieht wie John Collins, Leute. <lacht> es gibt so geile fake first Wer macht denn sowas noch? Das kann doch nicht wahr sein. Also ich hatte so einen Nerz, vergesse ich nie von meiner Oma Auguste da war ich ganz klein ich hatte ja nicht ein Haustier ich hatte nur
0: zwei Schwestern und da haben
1: ich immer wie ein Tier immer so es, es, es. wie jetzt Oma
0: Auguste das klingt ja gar nicht <lacht> ausländisch wer ist denn Oma Auguste
1: meine Mutter stammt von Hugo Sacke, Franzacken, so, Auguste, August, Mann August. aber der Vater war da. Oui, oui. Oui, oui. Auf jeden Fall, das habe ich so geliebt, dieses Tierchen, das hatte die wirklich um Hals. Also ich meine, die ist wie gesagt aus dem letzten Jahrtausend, aber äh, das fand ich schon echt hart, äh, dass, man, dass die Frauen sich als Schmuck dann diese Köpfe umgebunden haben, wie Prinz von Samunda, der, der König mit diesem riesen Löwen auf dem Kopf. Aber dass man das heute noch hat, finde ich skandalös und dass man denen, weißt du, statt Leuten Essen zu geben, die nichts zu essen haben, gibst du so Tierquälern, damit sie Hot Volet ausstaffieren mit so Pfiffis, Kohle, da sagen wir Natascha,
0: voll -t bäh. T, t, t Spucke ich zweimal drauf. Bäh. Bäh. Und äh, ja, und kriegt jetzt auch der, weißt du, kriegt jetzt auch der, der Tönnies äh, Geld oder was, massig viel Geld, nur weil er, äh, weißt du, wo die sich alle in der Fleischfabrik angesteckt haben mit Corona? Na weil er viel zu viel... Hallo, Nadja. Ja, kriegt genau. er jetzt auch äh, drei Milliarden? damit wir weiter sein Billigfleisch ja, essen können. Aber da wunderst du dich. Auch diese schweineskandal
1: in von Wilke in Berndorf. Das ist ja ums Eck, wo ich da aufgewachsen bin in Korbach. Die hatten so einen ganz miesen Geschäftsführer. Den konnte ich noch nie leiden. Klaus heißt der. Nachname ist mir gerade mistigerweise entfallen. so normal. Ich fand den immer schon schlimm. Der hat sich seine Haare gefärbt, schon mit 15. Total ekelhafter Typ. War eklig zu seiner Freundin. Also es war ein Ekel. Und der wusste das ja mit diesem Gammelfleisch-Skandal. Ekelhaft. Und der, der wurde jetzt gesichtet. irgendwie im Kaffee trinken da frage ich mich doch, wieso sitzt der nicht im Knast?
0: Äh, Moment, und was hat der gemacht? Mit dem was war mit dem Schwein?
1: Also in, bei Wilke war da gab es da so ein Gammelfleischskandal. Ah. da. haben die doch den Schimmel weißt du so runtergekratzt und das ja auf die Würstchen und meine Schwester die haben noch fast die Würstchen gegrillt letztes Jahr ich so boah. also der Würstchen <lacht> ja wirklich so ein Veganer und also richtig übel und das ist ein Krimineller da sind Leute gestorben und dann läuft der da rum und trinkt
0: Kaffee in der Öffentlichkeit könnte ich ausrasten Könnt ich mit ausrasten? seiner gefärbten Föhnwelle oh, echt komm immer komm immer davon ne aber da fällt mir ein ich habe ja ich habe oh, von welcher Marke ist denn das von Blender Achtung, Werbung unbezahlt, also von irgendeiner Kolgate, ähm, glaube ich. Von Kolgate habe ich eine Zahncreme entdeckt, da bin ich natürlich prompt wieder drauf reingefallen, weil das eine Ökoverpackung ist und da steht vegan drauf. Und dann dachte ich auch, testest du mal, ne? Und die ist super, deswegen benutze ich die jetzt immer. Hab mich aber dann gefragt, äh, ist das jetzt wieder totale Volksverarsche? Ich meine, welches Tierprodukt ist denn bitte schön in Zahnpasta? <lacht> also sind die nicht alle vegan? Natürlich, Mann, du hole noch. Und allein
1: aber. <lacht> ich meine, <du lacht> was, Entschuldige bitte. <lacht> was erwartest du so, mh, mm, und schmeckt. Ja. Mm, lecker. Und irgendwie wirkt sich auf meine Augenfalten aus. Mm, ja. Gesch Geschmacksrichtung <lacht> schinken. Mann, natürlich, was soll da drin sein? Ja, <lacht>
0: Salami gehackt oder was? Der rote Streifen im mit Also, ja. <lacht> bestimmt nicht. Ja, bin ich drauf reingefallen. Jetzt bei der einen steht dick vegan drauf, dachte ich prima, nimmst du mal mit, aber erst so Wochen später. Hä? Das passt doch nicht. Ja, macht ja
1: nichts. Was ist auch? Das macht dich irgendwie menschlich, dass auch du manchmal auf irgendwas reinfällst, ja. wo du ja normalerweise über jeden Zweifel erhaben bist. Ja, 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 absolut. Soll ich, dir, soll ich dir sagen, was der Opa in den Flur gelegt hat?
0: Ich wollte es gerade telepathisch mal ansprechen, oh. aber da wusste ich, es kommt aus deinem München. Ja, der Opa hat in den Flur, Achtung, jetzt kommt die Rubrik, der, vielleicht spielen wir diesmal auch Opas Stimme ein. Ja, ja das wäre doch cool. Das musst du unbedingt mal lesen. Der Opa hat schon wieder was in den Flur gelegt. Da, 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 da. So, äh, was hat er denn in den Flur gelegt? Äh, natürlich aus der Zeit, äh, und zwar vom 8. April. Und <lacht> Ich hatte das schon mal angesprochen, aber offensichtlich ist das ein Thema, was auch die Zeit häufiger beschäftigt und die Headline ist der Laschetmacher und da geht es natürlich wieder um diesen Nathanel Leminski, das ist ja die rechte Hand von ihm, der so extrem katholisch ist, Opus Dei, zwölf Kinder, er ist der Schlimmste von allen, der sieht auch schon fies aus. Also, er ist wirklich, er steht für ähm Ja, der hätte beim siebten Zeichen gut mitspielen können mit jungen Prochnern, und apokalyptische Reiter. So sah der aus. Ja, ich muss jetzt auch mal ganz kurz, warte mal, kennst du ja, meine Brille kurz anziehen. So, Natürlich, die Sehhilfe. Also, erstens muss ich da direkt mal sagen, dass äh, der, äh, ach so saubere Leminski, der so konservativ ist, spucke ich kurz mal drauf, äh, der hat äh, übrigens, äh, das erste Kind von Leminskis Eltern ist vor der Eheschließung gezeugt worden. Na, na, oh, na, na. das ist wirklich... Das wäre dir nicht passiert, Natascha. Nee, das wäre mir nicht passiert. Äh, aber ich gehe ja auch nicht zu so hausieren, dass ich, naja, gut. Äh, auf jeden Fall, und was hat er, zum Beispiel hat er geschrieben, du kannst in Deutschland, er ist ja gegen Abtreibung, er ist gegen Schwulenehe, weil das ist nicht zielführend für den Staat, weil die sollen sich ja äh, fortpflanzen. Also wirklich, der formuliert das auch so ekelhaft. Also, und dann hat er geschrieben, du kannst in Deutschland schneller, einfacher einen Baum fällen, äh, schwieriger einen Baum fällen, als ein Kind abzutreiben. Also das ist sein Argument für... Dass Abtreibung viel zu einfach geht und er möchte das verbieten oder zurücknehmen. Äh, ganz ehrlich, Ey. ganz
1: ehrlich, Ermächtigung der Frau. Was geht denen das denn an? Frage ich mich. Und ich wünsche ihm, dass er im nächsten Leben als Frau inkarniert wird und ein Baby bekommt von jemandem, der ihn einfach fürchterlich, fürchterlich fürchterlich, fürchterlich behandelt hat. Also ich finde das eine unfassbare Unverschämtheit, dass ein Typ sagt, man darf nicht abtreiben. Es geht ihm gar nichts an. Nee, und äh, und ich möchte kein,
0: äh, ich möchte keine Partei an der Spitze haben, der äh, von so einem, ähm, der so einen in der Partei hat und von so einem beraten wird. Der hat auch alle, der hat den der Thomas de Maizière, den äh, zu Gutenberg, alle hat er schon beraten. Und ähm, deswegen, äh, Laschet, das wird hoffentlich dein Untergang. Das ist nämlich die Prognose in diesem Artikel. Ne? Der glückloseste äh, Parteivorsitzende im Moment ist Armin Laschet. Also ich denke, das, das passt einfach hinten und vorne nicht. Laschet muss äh, weg. Da gut, dann wird es natürlich Pest oder Cholera, dann wird es Söder. Ich finde das ja so geil, dass die sich so ein Männer-Eier- Schaukel-Machtkampf, da siehst du doch mal wieder, mach mal einfach Platz, ihr zwei Hasen, ja und lass mal irgendeine Frau vor. <lacht> also ehrlich, ja, ehrlich. Ganz genau. Leute,
1: erinnere dich Natascha unsere Sendung, wo es darum geht. Die Mosus, ne? Da in ja, China. Südchina. Ja. Die Matriarchat, Leute, ich sag's ja, euch. Ich auch. Da sitzt das Herz am rechten Fleck und wir sind auch noch verbunden mit unserem Kopf. Also besser geht's nicht. Aber da könnte ich mir jetzt mal vorstellen, Natascha, dass wir jetzt da mal einblenden könnten. Unsere Rubrik. Welche? Was sie schon immer bei Frauen wissen wollten. Äh, ja, gerne. Natascha, könntest du kurz singen? Äh, da, 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 da. Was das oder was? Achso, sagst du es so, gar nicht mehr an. Okay, doch, alles klar. Was schon was im, schon im doch, doch,
0: ich sag den ganzen Satz. Moment, was sie schon immer über Frauen wissen wollten. da da da, da. So. Mhm. So, Natascha, sitzt
1: da gut. So. Also, ich würde von dir gerne wissen, was war für dich, liebe Frau Natascha, mhm. bisher der beeindruckendste und nachhaltigste Moment deines Lebens? Und stopp! Nicht die, die Geburt
0: zählt nicht. gilt nicht. <lacht> das habe ich mir gedacht. Wäre auch zu platt, ehrlich gesagt. Es wird nicht passen zu mir. Ja,
1: deshalb. Ich habe es auch nicht erwartet, dass du das bringst. Der beeindruckendste Moment in meinem Leben. Ich komme jetzt nicht mit, der Bergdoktor hat die Nein, nein, Nee, 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 nee. Das nee, gilt nee, nee, auch nee, nee.
0: nicht. Beeindruckend.
1: Also. Pff. Was hat dich am meisten in deinem Leben geprägt, wo du sagen würdest, das war so ein, <lacht> Wendepunkt, <lacht> ein
0: Wendepunkt, wo du wusstest, ab heute ist mein Leben irgendwie anders. Also ich, dann muss ich glaube ich schon sagen, ich glaube, das war der, der Tod meines Vaters. Ich war ja schon ein Papakind und weil äh, das, das trifft natürlich jetzt auch viele zu, dass sie äh, früh oder spät ihre Eltern da verlieren. Aber was mich beeindruckt hat, war, äh, dass auf der Beerdigung, meine Mutter und ich, wir waren ja dann, äh, wir haben diese Beerdigung ausgerichtet, übrigens äh, mit einem Imam und einem äh, katholischen Pfarrer, das war super. Und, ähm, und was wir nicht wussten, ja, also wir standen da gefühlt eine Stunde und mussten Hände schütteln, weil ich glaube, es waren 500 Leute auf der Beerdigung. Das, wus oh, das wussten wir nicht. Ich meine, ich wusste natürlich, dass mein Vater beliebt ist, weil, weil ich, ich habe ihn ja geliebt. Aber, das, aber wir kannten Zehn Prozent. Und alle anderen kannten wir gar nicht. Und dann haben eine Woche später noch Leute angerufen, äh, Polier von der Baustelle, der hat ja in der Baubranche auch gearbeitet. Und dann, äh, es war so, weil er dann sagt, ja, ich, kann ich mal deinen Vater sprechen? Und ich war so geschockt, weil der jetzt nicht wusste, dass der tot ist. Und dann musst du am Telefon sagen, mhm. der ist tot. Und das war der Polier, das ist ihm dann total nahe gegangen. Aber da ist mir klar geworden, äh, wie viele Menschen äh, meinen Vater ähm, geschätzt haben, also wie er geschätzt wurde. Wie er, und, er, echt, und er war auch der wie sagt man, der Mensch, der am wenigsten Vorurteile hatte, also ich kenne das überhaupt, ja gut, Türken mochte er nicht, ne? Also jetzt wollen wir mal nicht übertreiben, ne? Aber... Wollte ich gerade sein, Heiliger war äh, er nur ein Heiliger nicht. war er jetzt nicht, ne? Nahe dran. Aber der war schon verdammt be beliebt und dass da 500 Leute sich von ihm am Grab verabschieden wollten, das hat mich schon nachhaltig beeindruckt und... Äh, ja, wow. Stolz gemacht? Hat es dich stolz ja. gemacht, dass dein Vater so gesehen wurde, wie du ihn empfunden hast? Ja, hat mich sehr stolz gemacht. Ja. Hat mhm. mich sehr, sehr stolz Toll. und glücklich gemacht. Naja, und da wusste ich ja dann, äh, jetzt muss ich mich irgendwie alleine durchschlagen. Äh, ich bin danach dann zum Beispiel, äh, erst danach bin ich einigermaßen gut geworden in der Schule. Ach, Wahnsinn. <lacht> ja, Aha. das war also, deswegen würde ich sagen, das war bestimmt so ein, ein Dreh- und Angelpunkt, äh, den ich für mich genutzt habe. Den Punkt habe ich gemacht. Wahnsinn, super. Und danke, das wollte ich mal gerne wissen. Und du? Hattest du auch so einen Punkt in deinem Leben, wo du sagst? Äh, pff, ja, es war. Also würde ich. Ich würde sagen. Klar,
1: der Tod meines Vaters, das war das, wovor ich ja. mein Leben lang Angst hatte. Mhm. Und ich aber sagen muss, dass als es dann soweit war, da war ich auch 45. Du warst ja viel jünger, du warst 18, mhm. ne? glaube ja. ich. Ne? Das ist was anderes. Meine Mutter ist gestorben, da war ich 24. Meine Geschwister waren damals 21 und 17. Das ist mir nicht so nah gegangen, weil ich leider eine sehr schlechte Mutterbeziehung hatte. Mhm. Ähm, der, ich würde sagen, was hat mich am meisten, ich glaube, es war der ehrlich gesagt der erste Herzinfarkt meines Vaters, da war ich 18. Da dachte ich, wenn er jetzt stirbt und meine Eltern ähm, bleiben weiter in dieser Konstellation, die nicht so gesund war, ähm, verliere ich meinen Vater. Ich glaube, das war der Moment, wo ich gesagt habe, das geht so nicht weiter, wir müssen das Leben irgendwie ändern. Und meine Eltern haben sich dann getrennt, haben sich sehr gut verstanden, als sie getrennt waren. Und wir waren bei meinem Vater. Ich glaube, das war für mich entscheidend, wo ich das erste Mal dachte, ich verliere ihn. Und ähm, mhm. ja, wir lebten eigentlich immer schon so in Angst, ne, dass man ihn verliert, weil er ja quasi auch echt unsere Mutter war. Und das war so mein Moment, würde ich sagen. Als er dann gegangen ist, 2015, äh, da muss ich sagen, ähm, habe ich Dankbarkeit empfunden für die Art und Weise, wie er gegangen ist, weil er einen stummen Infarkt hatte auf seinem Lieblingssofa in seinem, im Wintergarten. Also schöner kann man eigentlich nicht sterben. Und ähm, das war einschneidend, ja, aber ich war total im Frieden damit.
0: Ja, wenn dann die richtige Zeit gekommen ist, dann kann man das auch gut annehmen, den Tod, ne? finde ich auch, aber als er es eben mit 18 hatte, das war zu früh, das wäre nicht gut gewesen und genau. die, ja. da braucht man noch so viel Hilfe und Support und ähm, ich habe mir natürlich auch reingepfiffen die Beerdigung von Prinz, äh, Prinz Philipp. Und es war eine sehr schöne Trauerfeier, es war ehrlich gesagt eine grandiose Trauerfeier, also er hat es ja so runter reduziert aufs Schlichte und hat den Fokus auf das Militärische gelegt, was ihm so wichtig war im Leben, also sehr unaufgeregt und sehr unroyal eigentlich und sehr viel Würde war in dieser äh, Andacht drin, äh, wo ich sagen muss, Respekt, Das muss wirklich ein toller Mensch gewesen sein. Ja, also, weißt du, ich, ich suchte immer noch Crown durch, wo man äh, ne, weißt du ja,
1: da muss ich ganz klar sagen, äh, auch diese Versöhnung mit seiner Mutter, ne, das fand ich auch so krass, die als, als die als Nonne ja dann in, in Griechenland war und so unkörperziös gelebt hat und die er dann zurückgeholt hat, war, als die Aufstände dort herrschten und da erst erfahren hat, welche Qualen seine Mutter durchlebt hat und sie ihn gar nicht abgestoßen hat und diese Versöhnung, das hat mich extrem berührt und ähm, ich denke auch sein schräger Humor und die dieses, dass er einfach seine Frau hat die erste Geige spielen lassen, da musste
0: schon ein großer Mensch sein. Ja, vor allen Dingen in dem Zeitalter, ne also er ist ja noch ganz ja. anders groß geworden, dass eigentlich die Männer wirklich das Sagen haben, die Position ja. musste man sich ja erst erkämpfen. Weißt du, was wir da mal recherchieren müssen? Oder vielleicht weißt du es sogar, das hat der Axel mich nämlich gefragt und ich wusste es nicht, wann, also England ist ja eine Monarchie, ja aber die sind ja auch eine Demokratie, also die haben ja ein Parlament. Wann, wann, wann ist das eingeführt worden? Wann hat wer gesagt, ähm. äh, da, da, da machen wir jetzt noch mal einen Minister und führen diese zweite Parallelwelt der Politik? Weißt du, was ich meine? Da muss doch Ja, also es muss ja auf jeden Fall schon unter
1: Prinz George gewesen sein, dem Vater von Elisabeth. Genau, da gab es das weil, Parlament, glaube ähm, ich, schon. Genau. Also da gab es das auf jeden Fall schon, ähm, ich weiß es ehrlich gesagt auch nicht, es ist ja eine konstitutionelle Monarchie, äh, weiß ich ehrlich gesagt auch das, nicht, müssen wir mal recherchieren. Ja, weil, weil
0: das finde ich total interessant, Es muss ja irgendeiner gesagt haben, die Monarchie wird jetzt ein bisschen äh, entmachtet und dafür führen wir ein Parlament ein.
1: Ja, na klar. Aber ist nicht genau. komisch,
0: dass man das nicht weiß?
1: Aber <lacht> Churchill, also ähm, eigentlich zeigt ja The Crown im Prinzip die Beziehung von Königin Elisabeth zu den ganzen Premierministern. Genau. Und Churchill, finde ich, ist da einfach die Granate, ne? der Einzige, der Hitler durchschaut hat. Deshalb, ich liebe Churchill, schlauer, schlauer kreativer Mann. Ähm, das zeigt es ja so ein bisschen und ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich wusste fast gar nichts äh, geschichtlich, äh, weil ich, ich war zwar mit 14 beim England-Austausch, aber ich wusste nicht so viel Historisches und finde das jetzt so spannend im Zuge dieser Serie, die so wunderbar aufbereitet ist und von Frank Lamm, meinem Kumpel, so wunderbar gedreht wurde als ne, wunderbarer Director of Photography, dass ich wirklich sage, ich finde es ganz spannend und alleine diese Verflechtungen zu sehen, diese Skandale, diese Lügereien, diese Entbehrungen und jetzt weiß ich auch, was du immer meinst mit sie ist Autistin, die mhm. Königin. Natürlich, die konnte ja keine Gefühle Null. zugeben und zeigen. Genau. Das ist wirklich so, dass sie autistisch ist. Ich dachte, das ist ein Witz von nee. dir. Aber äh, sie blühte ja eigentlich nur auf bei den Pferden. Und sie wäre so gerne genau. einfach Pferdesüchterin gewesen. Genauso übrigens wie der Dalia Lama. Den habe ich mal live gesehen in Hamburg. Ach. Hat mir Michal auch geschenkt. Und das war so niedlich. Da saß dieser kleine, runde, süße Mann und beantwortete unsere Fragen und pulte sich in den Füßen. Und alle waren ganz ehr ehrfürchtig. Und dann fragte man ihn, was ist denn das Schlimmste in deinem Leben gewesen? Und der kicherte die ganze Zeit wie so ein kleiner Junge und sagte, das Schlimmste war, dass ich die richtigen Fragen beantwortet habe. Weil man guckt ja immer, cool. ne, wenn es eben den nächsten Dalla gibt, er, anhand dieser geheimen Fragen erkennt man, du bist der Auserkorene oder du. Mhm. Und er hat leider, es gab zwei zusammen, Zeit, die, die der Auserwählte hätten sein können und er hat leider eine Frage richtig beantwortet und sagte, das war das Schlimmste für ihn, weil seitdem wäre er von seiner Mutter getrennt worden und das hat er da bereut und da saß er da, dieser Mann, dieser weise Mann und jammerte nach seiner Mutter, das hat mich auch so dermaßen berührt, damals war ich noch keine Mutter, aber ich fand es so hart, dass ich dachte, Wahnsinn, die ganze Welt betet dich an und du wärst eigentlich lieber ein anderer.
0: Ja, da gab es auch mal einen ganz tollen, äh, jetzt wird es aber wirklich ein bisschen äh, dr dramatisch hier gegen Ende unseres Podcasts, aber egal, äh, es ist wie es ist, da war mal ein, ähm, ein Kriegsfilm, der mich nachhaltig beeindruckt hat, es sind aber auch Filme, die kann ich nur einmal gucken, das ist, äh, geht mir zu nah mhm. und da fand ich auch ganz schlimm, äh, diese Soldaten auf dem äh, Feld, äh, kurz vorm Sterben, wie die dann alle nach der Mutter rufen, ne? Hm. Oh, ja,
1: es ist also, ich muss auch schlimm. sagen, unfassbar und ich finde das so schön am Dalai Lama, weil Buddha selber hat ja gesagt, unter tausend Frauen findest du keine einzige, die die Wahrheit spricht und dann kommt dieser Dalai Lama und da sind die ganzen Mönche und dann sagt der dass für ihn die, die, der beste Mensch der Welt die Frau ist, das fand ich so eine Aussöhnung von dem Schwachsinn, den Buddha da unter seinem Baum da gesagt hat und deshalb fand ich das schon wieder doppelt toll.
0: Die, äh, ich habe auf jeden Fall bei äh, schnell äh, bei YouTube Steuerung F das Format ist mir empfohlen worden. Kennst du das? Nee. Äh, Steuerung F. Ich kann es allen empfehlen, äh, sich das mal reinzupfeifen, weil da gibt es unterschiedliche Folgen. Das ist auch ein bisschen, äh, das, das, ist, äh, das ist erkenntnisreich und lustig. Das sind äh, Rechercheure, die arbeiten für den, äh, also Redakteure, Journalisten, Rechercheure, die arbeiten für den NDR und haben äh, unterschiedliche Themen. Die haben ja dann einmal das Thema, dass sie da bei Joko und Klaas, alles ist gefakt, alles, alles, alles stimmt nicht. Ne? Die haben das Doppelt und Dreifach auch, Das finde ich so toll doof, dass sie das faken, hm. oh. ja. äh, dann hatten sie aber auch noch äh, ganz viele unterschiedliche Themen, äh, habe ich mindestens fünf, sechs Folgen mir äh, angeguckt und dachte, ach guck mal, ach guck mal, die äh, jungen Journalisten, mal hier schönen YouTube-Kanal, schönes äh, Format, gibt es auch glaube ich nicht äh, im Fernsehen, ich glaube das läuft nur auf YouTube. Äh, also äh, das ist mein TV-Tipp für diese Woche, Steuerung F. Dann weiß ich.
1: Ich ja, was ich jetzt gleich mache, werde mich jetzt in die Küche begeben, ein paar Grillsachen vorbereiten und freue mich dann schon, was die nächste Woche bringt.
0: Ja, ich freue mich auch sehr. Diese Woche waren wir jetzt, ich glaube, jetzt waren wir, diese Folge war nicht so lustig, aber man kann auch nicht immer lustig sein. Wir hatten jetzt ernste Themen äh, und was uns berührt hat. Außerdem muss ich auch sagen, ach so, gestern war ja hier äh, meine, meine, die Hebamme meiner Kinder. Mann, die Story von der Hebamme, komm, die reißt jetzt noch raus. Ja, die Bring's. Hebamme, ja, es ist ja eigentlich keine Story, außer dass äh, ich mich wahnsinnig äh, gefreut habe. Wir hatten ist jetzt sechs Jahre nicht gesehen, dann hat sie jetzt noch mal äh, wie gesagt, gesimst, wie das so ist, aber man ist, wenn man verbunden ist, ist man verbunden und sie hat auch die Folge gehört, ähm, wo sie, äh, wo, wo ihr mit ähm, BFF oder Delete, ne, wo wir diese Floskeln raus, ach, dass du meine Nummer noch hast, äh, ach, von dir noch mal zu hören. Ja. Ach, du. Treulose Tomate, ach, du, was, mhm, schön, genau. dass es dich auch noch gibt. Und äh, wo, sie dann, wo ihr dann auch klar wurde, warum bei ihr ein paar Freundschaften kaputt gegangen sind, auch von ihrer Seite, weil sie darauf keine Lust hat, jetzt wurde es halt nur mal Definiert. Das fand ich sehr schön. Und, nee, und, und in der Tat waren wir ja auch wieder der Beleg dafür, dass es anders funktioniert. Weißt du, sie meldet sich nach sechs Jahren. Ich sage, oh, wann, wann kommst du vorbei? Wir sind ja umgezogen, etwas ländlicher und so. Genau. Und das fand ich auch cool. Das kann ich vielleicht auch nochmal äh,
1: mit als äh, schöne Welle mitgeben. Mhm. Und zwar habe ich auch wirklich gutes Feedback bekommen von meinen Freundinnen, von meinem BFF. <lacht> und da sagte auch eine Freundin von mir, hör mal, hör mal, Hümmer. als Natascha das erzählt hat mit den Männern, genau so ist es. Ich habe danach mit meinem Mann geredet. Es ist genauso. Ich finde es wenn er sich einfach nackt dahin legt und denkt, jetzt geht's los. Und legt sich nackt <lacht> unter die Decke. Damit ist es nicht getan. Nein. Dann hatten die erst Trouble, aber jetzt läuft's wieder, Leute. Jetzt läuft's. Und sie so. sagte, sie fand das so cool, dass sie was daraus ziehen konnte und das muss ich sagen, finde ich saucool und macht mich stolz, dass unsere Alltagsdinger, meine Tage, also deine und meine unter der Woche offensichtlich viele Schnittmengen haben mit euch da
0: draußen und das finde ich super. Das finde ich auch super, deswegen hört nicht auf uns zu mailen, auch Themen, die wir besprechen sollen, äh, Fragen, was ihr immer schon von Frauen wissen äh, wollt, äh, wir freuen uns, wir beantworten sie so gut wie es geht und äh, freuen uns auch auf den Input von euch. Genau, und deshalb sagen wir an dieser Stelle ungewohnt leise Servus, Servus. Servus. Baba. Baba. Baba.